0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräche und Diskussionen aus dem Rheinische post zelt. Sehr gut, da ist der Campfire-Jingle. Herzlich willkommen zurück im RP-Medienzirkus. Das hier ist eine etwas kuschelige und private Runde, was, so würde ich das mal interpretieren, vor allem damit zu tun hat, dass ihr diejenigen seid, die schon was gegessen haben und alle anderen stehen noch hinten bei der Pommes. Ich habe eine Bitte an euch. Wenn wir schon so vertraut miteinander sind, wollt ihr vielleicht ein bisschen nach vorne kommen? Hier ist auch noch eine ganze Reihe frei, dann, ist es, dann sind wir näher beieinander. Geht das? Es, das ich glaube, das ähm, ist einfach schöner so fürs Gespräch. Ähm, und ihr habt Glück, weil ihr seht eine ganz spannende Session hier bei uns. Ein ganz wichtiges Wort, wenn es um die Diskussion über Medien geht, ist ja Diversität, ja, ist Vielfalt. Ne? Also ja. viele Leute stellen zu Recht die Frage, wie vielfältig sind eigentlich deutsche Redaktionen? Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel machen eigentlich Journalismus? Und das wäre ja super wichtig, die in den Redaktionen zu haben, weil nur dann kriegst du auch vielfältige Berichterstattung hin. Und auf der anderen Seite kann man auch fragen, wie vielfältig sind eigentlich unsere Leser, unsere User und Zuschauer? Oder anders gefragt, was, wie informieren sich eigentlich Deutsch, Araber oder äh, Russlanddeutsche oder Türkischstämmige? Ähm, und was tun klassische Medien, um genau diese Leute zu erreichen, als Leser, Zuschauer und Hörer und so weiter? Genau darum geht es jetzt hier in diesem Panel. Ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Moderieren wird eine ganz liebe Kollegin von mir. Sie ist Politikredakteurin bei RP Online und der Rheinischen Post. Und ihr Spezialgebiet ist die Integration. Herzlich willkommen, Alef Doan.
1: Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion am Medium mit Migrationshintergrund. Ich stelle mich kurz vor, obwohl Rainer mich eigentlich schon ganz lieb vorgestellt hat. Ich heiße Alef Doan, ich bin Redakteurin bei der Rheinischen Post und beschäftige mich, beschäftige mich hauptsächlich mit Migration und Integration, aber auch mit anderen gesellschaftspolitischen Themen wie Frauenrechten oder modernem Feminismus. Heute wollen wir aber über Medien und Migration sprechen. Wir wollen erörtern, über welche Medien sich Menschen mit Migrationshintergrund informieren, welche Kanäle sie nutzen. Wir wollen hinterfragen, ob klassische Medien sich Menschen mit Migrationshintergrund, um Menschen mit Migrationshintergrund als Zielgruppe bemühen und ob es Hemmschwellen gibt zwischen Redaktionen und Zugewanderten in Deutschland. Ihr könnt, äh, wer von euch neu jetzt heute hier ist, ihr könnt jederzeit zwischendurch Fragen stellen. Ihr müsst nicht bis zum Ende ähm, des Talks warten. Jederzeit könnt ihr hier ans Mikro in der Mitte treten. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, stelle ich euch auch unsere Gäste vor. Ähm, ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Christine Horz. Frau Horz ist Wissenschaftlerin. <lacht> Frau Horz, Sie sind Wissenschaftlerin an der Ruhr-Universität Bochum. Und Sie lehren und forschen zu genau unserem Thema, nämlich Migration und Medien. Schön, dass Sie da sind. Ich kann gerne Platz nehmen. Ähm, dann möchte ich begrüßen Sheila Maisorka. Frau Maisorka, Sie sind Vorsitzende der Neuen Deutschen Medienmacher. Das ist Frau Maisorka. Hallo. <lacht> Und die ähm, Neuen deutschen Medienmacher sind eine Organisation, ein Zusammenschluss von Journalisten, die sich unter anderem für mehr Diversität in Deutschlands Redaktionen bemühen. Genau. Schön, dass Sie da sind. Sehr gut. Danke. Ähm, und dann ist noch ähm, Ahmed Külahcı gekommen. Hallo, Herr Külahcı. Herr Külahcı ist ein Urgestein der Deutschlandausgabe der türkischen Tageszeitung Hürriyet. Herr Külachce, Sie waren 14 Jahre lang Leiter des Berliner Büros, Büros der jetzt. Sie waren Nachrichtenchef, Sie waren Korrespondent und auch äh, nach Ihrer Rente sind Sie weiterhin der Hüriyet treu geblieben als Kolumnist. Und ähm, schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie gern Platz. Gut, dann äh, würde ich diesen Übergang auch schon nutzen. Ähm, Herr Külachce ist ja, wie ich schon sagte, ähm, langjähriger Mitarbeiter der Sie waren dieses Jahr haben Sie Ihr 40-jähriges Jubiläum, glaube ich.
2: Ja. Ab Oktober, ja.
1: Ab Oktober, sehr gut. <lacht> ähm, ja, und die Hürdiet, das ist, ähm, die Hüriyet hat eine Europa-Ausgabe, hatte mal eine Deutschland-Ausgabe und ist ähm, ein klassisches, ein sehr gutes Beispiel für die sogenannte Diaspora-Presse, die wir hier in Deutschland haben. Frau Horz, wollen Sie ähm, uns mal erklären, was man eigentlich unter Diaspora-Presse versteht und ähm, was so darunter fällt? Ja,
3: ich kann es auf jeden Fall mal versuchen. Ähm, vielleicht gelingt das ganz gut mit so einer kleinen Abgrenzung zu äh, Exilmedien. Mhm. Ähm, Exilmedien, da könnte man zum Beispiel ähm, die iranische ähm, Community in Deutschland bezeichnen. <lacht> Und deren Medien, die arbeiten sich noch so ein bisschen an der ähm, iranischen Revolution ab oder haben das getan, die erste Generation, die dann gekommen ist und äh, geflohen ist vor der äh, neuen äh, politischen Situation. Und äh, Ex Exilmedien, die haben so einen politischen Fokus. Die sind immer sehr stark konzentriert auf das Herkunftsland, und versuchen da irgendwie einen Sinn draus zu sehen, wie die Entwicklungen dort abgelaufen sind. Diaspora-Medien hingegen, das sind Medien, die versuchen aus einer verstreuten Gruppe wieder ein Ganzes zu machen. Mhm. Die, die versuchen so eine Art Community-Building in der Migrationssituation zu machen und das geschieht ganz oft über die gleiche Sprache, also über herkunftssprachliche Medien über äh, kulturelle Muster, die, mit denen man sich untereinander gut verständigen kann. Und äh, so versucht man eben aus dieser Migrationssituation etwas Ganzes wiederzumachen. Äh, also diese Verstreutheit, dieses Gefühl des ähm, Herausgerissenseins wieder zusammenzufügen mhm. zu etwas, was man Beheimatungen oder Heimat mhm. nennen könnte.
1: Mhm. Ähm, Herr Külach, jetzt mit, mit den 40 Jahren Jubiläum vor Augen, ähm, Sie arbeiten ja schon so lange für die Hyriet. Was wissen Sie eigentlich über den Hyriet-Leser in Deutschland? Wer in Deutschland liest die Hürriet?
2: Also Hürriet äh, äh, erscheint seit 1969 in der Bundesrepublik Deutschland, in der Türkei seit 46, mhm. 1946, obwohl die erste türkische Gastarbeiter schon im Jahre 1901 nach Deutschland kamen, also die türkischen Medien haben die Gastarbeiter also ziemlich später mhm. entdeckt, sozusagen. Mhm. Äh, Selbstverständlich, die Türken, die damals hier waren, die erste Generation, wollten auch sehr viel über Türkei wissen und deswegen war es sehr wichtig, die türkischen Medien für diese Menschen, mhm. weil ein sehr großer Teil von denen auch nicht mit der deutschen Sprache gut umgehen mm. konnten. Mm. Und von daher, das war selbstverständlich eine türkische Zeitung, ideal für die. Mm. Was äh, die Leserschaft betrifft, äh, wenn ich ganz einfach die Untersuchungen betrachte, das sind also in der Bundesrepublik Deutschland 98 Prozent der Türken und türkstämmige Menschen kennen Hyriot. Mm. Irgendwann mal haben die in der Hand gehabt. Irgendwann mal, sage ich deswegen, weil es in den letzten Jahren doch die Auflage, das heißt also die Leserschaft von Hürjet, nicht nur von Hürjet, von den türkischen Medien, Rindmedien, mhm. ziemlich zurückgegangen sind.
1: Vergleichbar mit den deutschen Medien oder in einem Stärken? Auch Ach. sowohl
2: vergleichbar mit den deutschen Medien als auch innerhalb vergleichbar mit den türkischen Medien. Das heißt, bis, wenn ich sage, also bis, äh, bis äh, so Jahres 2002, 2005 hatten wir hier in der Bundesrepublik Deutschland also um die 100.000 Exemplare verkauft von hyriet
1: Wie viele sind es jetzt?
2: Aber jetzt äh, <lacht> das ist also miserabel. Okay. Kann man mit einem Wort sagen. Wie gesagt, ziemlich ziemlich hm. schlimm. Das sind nicht mal zehn Prozent von damals, also was wir heute verkaufen. Aber das gilt nicht nur für Hürriet. Hürriyet ist immer noch die größte türkische Zeitung in der Bundesrepublik Deutschland oder in Europa. Es gibt noch sechs andere türkische Zeitungen, die in Deutschland erscheinen, aber deren gesamten Auflage oder verkaufte Auflage ist genauso viel wie Hürriyet.
1: Was wollen denn, also es geht ja jetzt, die Hürriyet, die hier erscheint, ist ja nicht die gleiche wie in der Türkei. Es gibt ja eine Europa-Ausgabe, die sich vor allem mit europäischer Politik, europäischen Gesellschaftsfragen auseinandersetzt. Was wollen, welche Geschichten wollen die Menschen denn, welche Geschichten erwarten die Menschen von der Hürriyet, die Sie lesen? Mhm.
2: Wie gesagt, also die Leute wollen auch, oder wollen auch also die Türkei lesen, was in der Türkei passiert und so weiter und so fort. Aber die Menschen wollten auch über die Geschehnisse hier in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel oder in den anderen europäischen Ländern, darüber wollten sie was lesen. Und deswegen hatten wir, wie du gesagt hast, also, äh, äh, auch einen Europateil gehabt. Den Mantel übernehmen wir immer noch direkt aus der Türkei, aber wir hatten bis vor einigen Jahren immer noch so bis zu sechs Seiten für europäische Nachrichtengebung.
1: Wie viele Seiten sind es jetzt?
2: Zurzeit also höchstens zwei Seiten. Höchstens. Das heißt, es kommt darauf an, was für welche Ereignisse hier in der Bundesrepublik Deutschland abspielt. Dann vielleicht... So ein bisschen mehr, aber wie gesagt, höchstens zwei Seiten. Äh, die Leute wollen auch äh, nicht nur über Türkei was wissen, die wollen auch hier über die Geschehnisse, über die Ereignisse, ob, er, ob es kulturell ist oder ob es politisch ist, ob es sportlich ist, über diese Ereignisse wollen die auch wissen. Deswegen haben wir auch sehr viel, also auch über Deutschlandpolitik zum Beispiel darüber berichtet mhm. und darüber hinaus über die Vereine, Verbände und so weiter und so fort. Über die türkstämmige Sportclubs zum Beispiel in der Zeitung hat immer einen Stadt, äh, Platz gefunden und das war für diese Menschen sehr, sehr wichtig. Aber äh, wenn ich wieder zu der Auflage komme, also, das heißt, die neue Generation haben wenig Interesse daran, es spielt auch natürlich eine große Rolle Digitalmedien, dass man da heutzutage alles in der Hand hat, in eine, auf eine Hände oder in einem anderen elektronischen Medien. Also von daher kann man sehen, türkische Zeitungen oder andere Zeitungen lesen. Zum Beispiel, ich kaufe jeden Tag eine Zeitung, ein Hürriyet. Meine Frau liest das bis zum Ende was da alles gibt. Wir haben einen 22-jährigen Sohn, der studiert Jura. Er guckt nicht mal, was ich schreibe. Also, es interessiert ihn nicht. Aber der ist über alles informiert. Wie gesagt, über das elektronische Medien. Aber auch, wenn, wir kommen wahrscheinlich noch da. Zu, der, zu das Verhalten der türkischstämmigen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, was die Mediennutzung betrifft. Also.
1: Ja, Frau Horz, ähm, Sie forschen ja zu diesem Thema. Äh, wie ist denn so die Studienlage? Was wissen wir eigentlich über die Mediennutzung von Menschen mit Migrationshintergrund? Ja, vielleicht muss man ja erst mal
3: voranschieben, dass wir ja mit, ähm, mit einer dreifachen Disruption, Disruption zu tun haben. Also einmal, was Herr ähm, Kölak hier angesprochen hat, sind ja einmal die äh, neuen digitalen Medien, mhm. die, den, die die ganze Medienlandschaft äh, sozusagen umstülpen. Äh, dann haben wir eine Diversifizierung der Migration, die wir sehen. Und ähm, wir haben ähm, auch ähm, natürlich ähm, durch diese Digitalisierung ähm, und äh, Migrationsgeschehen, haben wir nicht nur dadurch, aber grundsätzlich auch eine Fragmentierung der Publica, ne? also mhm. das man spricht ja heute gar nicht mehr von dem Publikum, sondern das hat sich alles segmentiert, fragmentiert vielleicht auch. Und insofern äh, muss man eben fragen, ähm, nach wel also welche Studien Sie meinen? Meinen Sie mhm. Studien über äh, Jugendliche Mediennutzung oder über die Mediennutzung äh, von Frauen mit Migrationshintergrund oder Männern? Die sind also bei
1: die Jugendlichen.
3: Ähm, ja, da wissen wir zum Beispiel, mh, dass sie Jugendliche sind. Also die ähm, Mediennutzung unterscheidet sich eigentlich gar nicht von, von der Mediennutzung der äh, Jugendlichen, die äh, zwei deutsche Eltern haben oder seit längerer Zeit hier ähm, ansässig sind. Äh, es sind ähm, ja, Mediennutzung findet hauptsächlich im Internet statt, äh, via Smartphone, da, da gibt es keine Unterschiede. Also man sieht dann, diese Mediennutzung gleicht sich einfach an und wir haben gar nicht mehr diese großen, ähm, ähm, ja, ja, großen ähm, Diskrepanzen zwischen beispielsweise türkischer und deutscher Mediennutzung, wie das vielleicht früher noch so ein bisschen der Fall war. Da konnte man noch sehen an den Balken, wenn man das quantifiziert hat. Da ist noch ein bisschen was anders. Ähm, aber das kann man bei den Jugendlichen eigentlich gar nicht mehr so feststellen. Die Datenlage ist eigentlich relativ dünn. Mhm. Äh, wir haben nicht so viele Daten. Äh, das ist ähm, schade. Dann komme ich vielleicht später noch mal dazu,
1: wie, warum das so ist. Nun ähm, bezeichnet der Begriff Medien ja ein sehr weites Feld. Wenn wir jetzt ähm, erstmal unterscheiden wollen in klassische Medien und neue Medien, worunter ja auch die sozialen Netzwerke fallen könnten. Ähm, in welchem Bereich sind Menschen mit Migrationshintergrund als Akteure eigentlich präsenter? Also in welchen äh, Medien ähm, erheben Sie eher Ihre Stimme? Sind Sie eher hörbar? Sind das die sozialen Medien oder eher die klassischen Medien, Frau malzocker
4: Naja, eigentlich haben, ist es ja so, dass Sie in den klassischen Medien kaum präsent sind, weil das bedeutet, dass äh, Leute äh, ja, mit Migrationsgeschichte aus Einwandererfamilien eben auch Redakteure, Redakteurinnen sind. Das ist erst in der neueren Zeit überhaupt so, also lange Zeit war es kaum der Fall. Sie sind immer noch sehr unterrepräsentiert in, in den Medienberufen. Das heißt, in den sozialen Medien ist eine Möglichkeit, dass, dass sie aktiv sind, dass sie ihre Stimme erheben. Das heißt, es ist nicht so formell. Aber ich wollte eben noch mal zu der ähm, Mediennutzung sagen. Äh, auf die Mediennutzung zurückkommen. Es hat, ich glaube, im Jahr 2011 oder 12, eine große ARD-Studie gegeben über Mediennutzung hm. von jungen Menschen äh, über Fernsehen. Und es war klar danach, dass ähm, sich die Mediennutzung überhaupt nicht unterschied hm. eben zwischen Menschen mit und, äh, also aus Einwandererfamilien oder aus Nicht-Einwandererfamilien. Es war völlig wurscht. Und ich denke, das ist wichtig zu wissen. dass Es, es ist keine Frage der Sprache mehr oder so, sondern wir haben ein Publikum, aber ein Teil dieses Publikums ist, ist auf den Bildschirmen oder in den Redaktionen gar nicht vertreten. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Also Sie, Sie schauen dieselben Medien, Sie lesen dieselben Medien, Sie haben dasselbe Mediennutzungsverhalten, aber Sie sind nicht wirklich repräsentiert. Ihre, ihre Sichtweisen, ihre, ihre Stimmen sind nicht wirklich repräsentiert. Und das finde ich wichtig. So.
1: Wir reden ja in unserer Branche ähm, in den vergangenen Jahren tatsächlich sehr viel über dieses Thema Vielfalt und Diversität in den Redaktionen. Wie bewerten Sie denn den Status Quo und wie bewerten Sie Bemühungen in der Redaktion, das vielleicht aufzubrechen, diese Repräsentierung von Menschen mit äh, internationaler Geschichte ähm, ja auch leisten zu können?
4: Ähm, es hat sich sehr viel getan man, also oft ist das so, wenn ich mit Leuten rede, die sagen ja, aber jetzt sieht man doch ne, auf dem Bildschirm, da ist doch der und die und jene und eine Pina Aterlei und weiß ich nicht was, die ähm, Moderatoren im Fernsehen sind und das ist toll, das stimmt, da gibt es viele Gesichter, aber ähm, es geht natürlich auch darum, wer hinter der Kamera ist und die Leute in den Redaktionen, wer setzt die Themen, wer sind die Entscheider, äh, wer sind die Chefs oder Chefinnen, da sieht das wiederum anders aus. Trotzdem denke ich, es hat sich sehr viel getan und in vielen Medienhäusern, gerade in elektronischen Medien, ist das Bewusstsein einfach sehr viel stärker geworden, dass man irgendwie sozusagen die Zukunft verpasst, wenn man sich nicht ein bisschen vielfältiger aufstellt, weil die, dieses jüngere Publikum ist eben vielfältig. Mhm. Und die sagen sich natürlich auch, warum soll ich irgendwas gucken oder lesen, wo, ich, wo jemand wie ich immer nur als irgendwie Sicherheitsrisiko auftaucht, so, also wir brauchen eine Art und Weise, wie berichtet wird, welche Themen wie angegangen werden, um Leute auch als Leser, als Hörer, als Zuschauer zu binden.
3: Mhm. Also wenn ich, wenn ich darauf gerade antworten darf, ähm, würde ich Ihnen zum Teil recht geben, zum Teil nicht. Also ein großer Teil, sage ich mal, der etablierten Medien, die äh, sind auf jeden Fall ähm, aufgeweckt und die sagen, äh, natürlich müssen wir da in diese Richtung etwas unternehmen. Aber es gibt auch immer noch einen großen Teil an Chefredakteuren und äh, Medienhäusern, denen das gar nicht so bewusst ist und die das teilweise auch runter raus ablehnen. Ja. Und äh, das finde ich dann auch wieder ganz spannend. Äh, die sagen dann immer... Das Argument kommt sehr oft in Antworten. Wir haben jetzt zusammen mit den NDM eine Studie gemacht, die im nächsten Jahr dann ausgewertet sein wird. Da kommen immer ganz gerne Antworten wie, ja, das brauchen wir nicht, wir schauen nach der Qualität. Also wir, wenn jemand sozusagen guter Journalist ist, dann interessiert uns das nicht, dann sind wir blind, was die Herkünfte angeht, und dann setzen wir das um. Aber die Daten und Zahlen, die sprechen ja dagegen. Also das sind ja das sind ja Argumente, die sind sehr her, die sind sehr positiv und äh, entsprechen so ein bisschen der sozialen Erwünschtheit vielleicht. Aber wenn man die Daten dann tatsächlich sieht, wer macht was, wer hat bestimmte Einstellungspraxen oder, oder tut etwas zur Aufklärung, zur Weiterbildung, dann ist das doch recht wenig. Und äh, ja, die, die Journalisten mit Migrationshintergrund jetzt abseits dieser Visual Minorities, die sie genannt haben, also der sichtbaren Minderheiten wie Pina Atalay oder äh, wie heißt der... Ähm, habe ich einen. Ingo Zamperoni. Ingo Zamperoni. Ähm, da, jenseits davon ist das immer noch so, wie es vor 20 Jahren ja, war. vor
4: war. Vor allem in den Printmedien sieht es halt sehr mau aus. Man könnte natürlich sagen, es ist, jetzt, es ist doch egal. Na, Hauptsache, wir haben guten Journalismus.
1: Ich wollte gerade sagen, ja? Also, ja. welchen Mehrwert hat haben es wir? denn überhaupt, genau. äh, für ja. die Redaktion oder auch für die Leser, Menschen mit Migrationshintergrund in den Redaktionen sitzen zu haben? Ähm,
4: Nehmen wir mal den Vergleich zu also früher vor 30 40 Jahren gab es kaum Frauen in Redaktionen und wenn waren sie schon gar nicht in Politik oder Wirtschaftsredaktionen sie waren also irgendwie sie konnten die Modestrecke machen die Rezepte irgendwie solche weichen Themen halt ne vielleicht mal Kultur aber sie waren nicht bei Politik oder Wirtschaft vertreten das heißt bestimmte Themen die gerade für Frauen relevant sind wie ähm, äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder sowas das war gar nicht so im in, in, in dem, wie soll ich sagen, im Horizont von den Politik- oder Wirtschaftsredakteuren. Das heißt, im Augenblick, wo andere Leute mit anderer Sichtweise reinkommen, wie immer halt die Hälfte der Bevölkerung ist, verändert sich auch, äh, über welche Themen berichtet wird und wie berichtet wird. Da haben alle was von. Ne? Und das Gleiche gilt auch für, ähm, für Themen, die äh, vor allem mit, äh, oder, ich mal, mit Diversität zu tun haben. In diesem Land ist ein Viertel der Bevölkerung, ein Viertel äh, aus Einwandererfamilien. Ja, das heißt, wenn diese sichtweise Themen, Leute völlig ausgeblendet werden, dann bekommt man ein verzerrtes Bild von der von der Realität, nämlich von drei Vierteln der Bevölkerung. Und ein Viertel ist so unsichtbar. Und, dann, ich, und ich meine, alle Medienhäuser müssen eigentlich darauf drängen, dass ihr Bild der Realität so wahr, wahrheitsgetreu wie möglich ist. Ja? Ja. Und wie gesagt, da haben alle was von. Das ist nicht irgendwas, um Ausländern gefallen zu tun, sondern da haben wir alle was von, wenn wir ein klareres Bild der Realität bekommen. Mhm.
3: Und äh, das Problem ist ja auch, dass die weißen Journalisten, äh, Journalistinnen oftmals, es ist auch kein, kein Rassismus oder sowas, aber das ist einfach äh, eine Form von Privilegien, die sind sich über ihre eigenen Privilegien nicht bewusst. Also ganz schön geschildert, geschildert hat das äh, Mohammed Amjahid in seinem Buch unter Weißen. Der ist auch äh, Journalist bei der Zeit. Und äh, er hat mal so seinen Weg und seine Erfahrungen in dem Buch niedergeschrieben. Und das ist sehr erhellend. Äh, denn da wird man eben konfrontiert mit diesen weißen Privilegien, mit Sachen, die wir ähm, als weiße Deutsche ganz selbstverständlich tun, weil wir eben in der Mehrheit sind, indem wir äh, Dinge, äh, Meinungen äußern zu Themen, indem wir äh, jemanden einsortieren oder uns überhaupt eine Meinung erlauben und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der... Äh, wo das, was Sie sagen, auch noch mal berücksichtigt werden muss. Man kann nicht einfach ähm, der Mehrheit sozusagen erzählen, was sie über die Minderheiten berichten soll, sondern die Minderheiten müssen miterzählen. Äh, denn das funktioniert nicht. Man, man kommt nicht dazu, äh, seine eigenen Privilegien ganz selbstverständlich zu hinterfragen. Da brauchen wir andere dazu, die uns sagen, du schau mal, das ist ein Privileg, was du dir jetzt hier herausnimmst, was, gar nicht, was wir uns gar nicht rausnehmen dürfen, weil wir zu einer Minderheit gehören. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Journalisten mit Einwanderungsgeschichte eben diese Pluralität im Journalismus auch mitgestalten. Ich denke auch, das gehört ganz eng zusammen. Also die Vielfalt in den Redaktionen hängt sehr eng mit dem Pluralismus in der Meinungsbildung zusammen. Das ist eine Sache, die verquickt ist und die nicht trennbar ist.
4: Es geht ja auch darum, dass, dass je diverser die Redaktionen sind, Frauen, Männer, Weiße, Nicht-Weiße, verschiedene Religionen, hat man, hat die Redaktionen natürlich Zugang zu verschiedenen Geschichten, zu verschiedenen Communities, zu verschiedenen Geschichten. Das heißt, es ist man kann besseren Journalismus machen, weil einfach mehr Zugang besteht. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Ja, also wenn man sagt, wir wollen wirklich die Realität abbilden, ja, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, Zugang zu haben.
2: Zugangsformen, aber darüber hinaus, man muss auch denen Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Das, das heißt, heißt, was haben wir bis jetzt bei den, auch bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und Rundfunkanstalten hier in Deutschland erfahren, das waren Redakteuren oder Redakteurinnen mit Migrationshintergrund. Sie berichteten aber nur über diese Themen.
4: Ja, ja, genau.
2: Also <lacht> gut, vielleicht am Anfang man, brauchte man sowas, ja. Aber heutzutage, das sind ja sehr, gute, ja sehr gute Journalistinnen und Journalisten, auch mit Migrationshintergrund. Diese Menschen sollte man auch die Möglichkeiten geben, das in allen Bereichen, das Ethisch ist, zu wählen.
4: Das ist genau dieser, dieser Parallele, dass eben Frauen am Anfang nie in den Wirtschafts- oder Politikredaktionen Zum vertreten Beispiel. waren. Schon gar nicht internationale oder Politik. Sport, ne? ja. Oder Sport, genau. Sport sind sie immer noch rar. Ja? Weil na, das ist so nicht ihr Feld. Und das ist natürlich wichtig, dass einfach ähm, die, die Kompetenz von Leuten in, in jeder Hinsicht anerkannt und gefördert wird. Absolut.
3: Mhm. Ja? Ähm, auch ein ganz, äh, jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Datenlage, die ich, was ich am Anfang erwähnt habe, dass ich dazu gerne noch was sagen würde. Ähm, ich glaube, wenn man so die ähm, bestehenden Studien überschaut, dann ähm, zu dem Thema Medien und äh, Einwanderer, dann muss man tatsächlich sagen, die haben so einen ganz spezifischen Integrationsfokus immer. Also das ähm, mhm. lässt langsam so ein bisschen nach, aber das ist immer noch vorhanden. Man fragt immer, äh, welche, nutzen, welche Medien nutzen Einwanderer? Dient das der Integration oder nicht? Und ich denke, da muss ich sozusagen selbstkritisch äh, äh, für die Wissenschaftler sprechen und sagen, da, da ist auch irgendwie was in eine falsche Richtung gelaufen. Denn die Frage nach der Integration, das ist ja eigentlich eine politische Frage, äh, die, oder die sehr eng angegliedert ist an politische Programme und die eigentlich mit der Realität auch nicht so wirklich übereinstimmt. Also was man jahrzehntelang vernachlässigt hat, ist einfach zu schauen, was machen denn Einwanderer für eigene Medien? Ja, wie artikulieren die sich selber medial? Wie, wie beteiligen die sich selber? Wie empowern sie sich selbst? Und dadurch ist ein ganz großer Bereich aus dem Fokus geraten und man konzentriert sich immer sehr stark auf diese Integration. Obwohl Studien zeigen, dass es überhaupt gar keine Rolle für die Integration spielt, ob ich jetzt ein ähm, türkisches Fernsehen schaue oder ein anderes Fernsehen schaue oder beziehungsweise es kann sogar eine sehr positive Rolle spielen, äh, indem Neuzugewanderte dann eben so eine Art ähm, ja, Brücke in die Aufnahmegesellschaft hat, indem sie gleichermaßen äh, noch ein bisschen in, im Herkunftsland ist, aber auch im äh, Aufnahmeland lebt und hier so eine sagen, Art... Brücke, äh, schaffen kann. Und deswegen braucht man das auch gar nicht so als ähm, Paralleluniversum zu bezeichnen oder
1: Parallelgesellschaft. Äh, sogar den Begriff der Ghetto-Medien. Ja,
3: Ghetto-Medien hat man das früher in den 90ern genannt. Und ich finde, das ist einfach ähm, völlig daneben, weil alle Studien, die wir kennen, die sagen klipp und klar, ähm, da gibt es keine Abschottung in der Medienlandschaft. Das ist ein Prozess, der sich einfach über die Dauer des Hierseins eben so entwickelt. Am Anfang eher herkunftssprachliche Medien und dann geht das mit den Generationen einfach fließt das zusammen und ist dann nicht mehr auffindbar. Wenn wir die Jugendlichen sehen, dann ist es einfach jugendliche Mediennutzung und hat nichts mehr mit den Herkünften zu
1: tun. Sie wollten was sagen?
4: Ja, ich, ich denke, ähm, jetzt in dem Gespräch schon wieder haben wir zehnmal das Wort Integration gehabt und ich kann das überhaupt nicht mehr hören in diesem Zusammenhang. Ne? Weil ich denke, wir müssen wirklich mal davon wegkommen, dass irgendwelche Leute mit irgendeiner anderen Hautfarbe, anderen Namen, was weiß ich, immer nur in dem Zusammenhang von entweder Terrorismus oder Religion oder Sicherheits Problem oder im Integration vorkommen. Ne? Und das ist, Da sind aber alle Medienmacher und Journalistinnen, Journalisten, egal wer, in die Pflicht genommen. Das heißt, wenn man meinetwegen Umfragen macht, Straßenumfragen oder so, sei es jetzt zu Steuern oder Parkplätzen oder egal was, da kann man jeden fragen. Ja? Dann kann man auch Leute fragen, die ein Kopftuch haben oder so. Die haben auch was zu Steuern oder zu Parkplätzen oder Kindergärten zu sagen. Während aber oft es immer nur so die Richtung ist, wir fragen Leute, die mit so einer Bindestrich-Identität nur, wenn es irgendwie um um Religion oder um äh, Integration eben geht, und sonst kommen sie gar nicht vor in den Medien, als ob wir nichts zu anderen Themen zu sagen hätten. Und das finde ich einfach so absurd. Ne? Das ist die xte Generation, die hier lebt. Erstens, zweitens ein Viertel der Bevölkerung, die halt immer nur zu ungefähr drei vier verschiedenen Themen gefragt werden. Und ansonsten ne, haben als ob Leute, die in den verschiedensten Berufen arbeiten und Experten für unterschiedliche Sachen sind, zu nichts anderem was zu sagen haben. Und das ist absurd, weil dadurch entsteht so ein Zerrbild. Das heißt, dass der durchschnittliche Mediennutzer, Fernsehzuschauer oder so, Zuschauerinnen, äh, jemanden mit Kopftuch oder mit schwarzen Haaren und Schnäuzer halt nur in bestimmt, bei bestimmten Themen sieht und sonst nicht. Ja? Nicht bei normalen Themen. Nicht, wenn es um Fußball geht, nicht's um, nicht, wenn es um, ja weiß ich nicht, Kita-Plätze geht, nicht, nicht wenn es um weiß ich nicht, was geht, aber immer nur immer bei diesen Themen und das hängt mir so zum Hals heraus. Ich möchte irgendwie Fernsehen gucken, ohne dass ich immer sehe, ich bin Sicherheitsrisiko oder so. Ja?
3: Ja, die, die Medien, die framen halt solche Themen, das ist ja auch so ein ganz modernes Wort. Also das sind so Deutungsmuster, Deutungsrahmen. Wenn Sie zum Beispiel irgendwas sehen zu Sozialhilfe oder Migration, dann sehen Sie ganz oft als Bild eingeblendet Frauen von hinten mit Kopftuch und Aldi-Tüte das ist ein sehr beliebtes äh, visuelles Motiv, was dann auch wieder textlich unterlegt wird. Und das sind Rahmungen, das sind Deutungsrahmen, die äh, uns schon so ein bisschen äh, die Richtung vorgeben, äh, in, in, in welche wir denken könnten oder sollten, ähm, statt einfach auch mal Frauen mit Kopftuch als Expertinnen für irgendwas, äh, weiß ich nicht, wenn es genau, Expertenrunden gibt, äh, zu Familienthemen zu äh, steuern oder weiß ich nicht, auch was immer Umwelt äh, dass man sie auch als Expertinnen rahmt, dass sie eben auch zu anderen Themen was sagen können. Und das ist ein Problem, dass sich Journalisten auch über ihre eigenen Frames nicht bewusst sind. Also wenn man die darauf anspricht, dann sagen die mir, wir rahmen nicht, wir berichten, was ist. Ja, das ist auch völlig, das ist auch ein Thema, was als Kommunikationswissenschaftlerin ist, es sehr lustig, weil in der Kommunikationswissenschaft gehen wir davon aus, dass es einen Konstruktivismus gibt. Also wir, wir haben diese konstruktivistische These im Hinterkopf, äh, dass, eben, äh, dass es eine absolute Wirklichkeit nicht geben kann, aber die Journalisten und Journalistinnen ähm, sind doch noch zu großen Teilen davon überzeugt, dass sie berichten, was ist Herr Kla, also die sie Realität. Auch noch
1: was sagen, glaube ich?
2: Ja, doch. Äh, ich meine, jetzt diese Berichterstattung natürlich äh, das ist sehr wichtig, aber es hat leider, was die Berichterstattung über die Menschen mit Migrationshintergrund betrifft, sich überhaupt nicht geändert hier in der Bundesrepublik Deutschland. Inwiefern nicht? Inwiefern nicht? Im Jahr 1969 wurde im Auftrag von Landeszentrale für politische Bildung von NRW eine Untersuchung gemacht worden. Man hat alle NRW-Zeitungen analysiert, was stehen da über Gastarbeiter oder dieser Gastarbeitergeneration oder über Türken. Also fast jedes zweite Berichterstattung über Türken war ein Sensationsbericht. Was ist ein Sensationsbericht? Entweder Schlägerei oder weiß nicht was, Töten und.
1: Irgendwas Negatives. So, so
2: was Negatives. Und äh, darüber hinaus, man, wohl, äh, man hat äh, einen mit Professor Klaus Mertens.
1: Mertens,
3: ja.
2: Vom Münster, äh, Münsteraner Universität, hat er im Jahre 1985 auch eine äh, Analyse gemacht, was in den Medien überhaupt steht mhm. über Türken oder die anderen. Also, es hatte sich also in dieser Zeit überhaupt nicht geändert, was Resultat betrifft. Mhm. Immer noch, wie gesagt, negativ, was äh, Türken mhm. oder die anderen Ausländer betrifft. Jetzt kommen wir zu Islam. Also, das ist auch genauso. In den letzten äh, 20 Jahren, würde ich sagen, also 15, 20 Jahren bis zum ja, äh, iranischen Revolution hat man kaum sich interessiert, was für welche Re eine Religion die Türken hier in Deutschland hatten. Keine Art hat gefragt, es also
1: keine Rolle in der. Bevölkerung. Ja,
2: ja, eben, also weder in der Bevölkerung noch in den Medien. Aber nach äh, dieser iranisch-persischen -Re Revolution, also, dann hat man also diesen Islam entdeckt. Und äh, nach den äh, Ereignissen, also 11. September in Amerika, äh, nach diesem Anschlag, wie gesagt, äh, dann waren die, auch alle Berichterstattungen fast also in den Medien, wie gesagt, was mit Islam zu tun. Das war Terror, Islam, mhm. Muslim, Terror und so weiter und so fort. Es hat, wie gesagt, sich bis heute noch nicht geändert in dieser Hinsicht. Da lesen wir auch sowohl in den, elektronischen äh, sehen wir, in den elektronischen Medien als auch in den Printmedien lesen wir immer noch also fast über alle solche Ereignisse, die von Muslimen. Mhm. Ich weiß nicht, also ich bin auch Muslim, ich bin kein praktizierender Muslim, aber ich bin Muslim. Also ich äh, trinke Alkohol, ich esse auch Wurst manchmal, also Schweinfleisch. Mhm. Manchmal, nicht, nicht oft. Aber ich weiß es nicht Also überhaupt, äh, was mich überhaupt von einem Deutschen unterscheidet in dieser Hinsicht. Ich bin einmal, äh, ich, ich hatte schon äh, in den 80er Jahren auch für Hürriert in Berlin gearbeitet, damals noch die Mauer waren. Ich äh, stand äh, an der Roten Ampel gegenüber vom Gedächtniskirche in Berlin er kam hinter mir also ein deutsches Ehepaar. Die Frau wollte stehen bleiben, der Mann sagte: Komm, gehen wir. Aber der Ampel war rot mhm. und äh, trotzdem sind sie weggegangen. Dann sagte sie: Der Mensch, dieser Ausländer steht und du gehst. <lacht> Ja, ja, also das hat nicht mit Ausländern oder mit Migration, mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun, sondern mit Menschen zu tun, egal ob was für eine Religion der hat. Also deswegen also diese Religion ist doch kein Grund, ein schlechter Mensch zu sein.
1: Und könnte man ähm, sich ja auch die Frage stellen, ob ähm, eine solche Form der Berichterstattung, die ähm, alles, was mit Integration und äh, Menschen mit ausländischen Wurzeln immer negativ konnotiert, ob das nicht eigentlich ins eigene Fleisch schneiden ist, weil man sich dadurch ja unter Umständen eine ganz neue, einer ganz neuen Zielgruppe ähm, ent, also, äh, schließt. Also es liest ja jetzt dann kein, kein Mensch mit Migrationshintergrund hat dann ja vielleicht nicht mehr das Interesse, diese Zeitung zu lesen, wenn er in dieser Zeitung immer nur als... Ja, potenzieller Terrorist stattfindet.
4: Nee, natürlich. Ähm, ja, also deswegen Aber
1: war, es wäre doch ökonomisch gesehen auch sinnvoll. Ich meine, ja.
4: das ja. haben eigentlich die Privatfernseher, die Fernsehanstalten früh erkannt, weil ihr Publikum ist sehr viel jünger und sie haben gesehen, das ist sehr viel diverser und das heißt, da waren schon in den 80er Jahren die ersten Moderatoren, Moderatorinnen, Afrodeutsche und so weiter. Das haben die Privaten sehr schnell erkannt. So, weil es ging um Geld machen, es ging um eine junge Zielgruppe. Da war das von vornherein klar. Aber im Prinzip gilt das auch für Zeitungen. Also man hat äh, zum Beispiel in den USA, ist genauso ein Zeitungssterben wie in, in Deutschland auch. Aber die einzigen äh, äh, Printmedien, die tatsächlich... Ähm, nicht nur nicht dicht machen müssen, sondern wachsen, sind äh, zwei Arten. Einmal die großen Zeitungen, die investigativ -Journalismus betreiben, wie New York Times, Washington Post, die enorm dadurch zulegen. Mhm. Und dann die ähm, Zeitungen, die eine sehr starke Verbindung zu einer bestimmten Community hat, zu einer spanischsprachigen ähm, oder äh, afroamerikanischen Community. Die wachsen auch. Das heißt, es gibt eigentlich auch eine, eine Verbindung zur Community. Nur wenn man das ignoriert, dann kann man auch keine Zeitung verkaufen.
3: Ähm, ja, ich würde jetzt ganz gerne noch mal auf diesen Punkt kommen, ähm, dass wir jetzt so ein bisschen auf der Repräsentationsebene geblieben sind. Ich äh, würde jetzt gerne noch mal dazu übergehen, ähm, was die Beteiligung äh, anbelangt und was die Entscheidungsprozesse angeht. Ich denke, das ist auch ein großer Aspekt, wo man eben solche Fragen auch lösen kann, wenn eben die Beteiligten an Entscheidungsprozessen tatsächlich auch aus diesen Communities kommen, denn die sind dann, glaube ich, die Fürsprecher, die sagen, okay, wir müssen uns darauf fokussieren, und das ist eben Können Sie kurz konkretisieren, was Sie mit Entscheidungsprozessen meinen? Ja, ich meine da die Management-Ebenen und die Gremien mhm. hauptsächlich.
5: Mhm.
3: Die Management-Ebenen zum Beispiel in den kommerziellen Zeitungen, im Zeitschriftenmarkt oder auch bei kommerziellen TV-Medien, da ist es eben so, dass, dass an diesen Entscheidungsebenen eigentlich kaum Nicht-Deutsche, auch fast kaum Frauen beteiligt sind. Und auch in den Gremien. Wir haben erst seit ähm, 2015, seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Rundfunkgremien etwas diverser aufgestellt sein müssen, haben wir erst äh, einen Sitz für Migranten und einen für Muslime garantiert. Das war vorher nicht der Fall. Ähm, aber trotzdem, ich denke, das ist viel zu wenig flexibel für die heutige Gesellschaft. Wir sehen doch, dass die Gesellschaft sich unglaublich schnell ähm, und unglaublich flexibel verändert. Jetzt haben wir wieder eine ganz neue Situation mit den 2015ern. Ähm, es, es wird... Es, die Flüchtlinge. Flüchtling, es diversifizieren sich bestimmte Segmente in der Gesellschaft. Äh, es finden dynamische Prozesse statt, unglaublich dynamische Prozesse. Äh, und diese Gremien, die sind immer noch wahnsinnig statisch. Also die äh, agieren eigentlich noch so wie in den 90ern, wo man so Gruppenrechte vergeben hat. Und ich glaube, das ist falsch, denn wenn wir uns die Jugendlichen angucken und sehen, dass sich deren Medienverhalten sehr stark angleicht, dann würde ich dazu auch übergehen, dass die Gremien und die Management eben das auch in der Dynamik irgendwie ein bisschen widerspiegeln. Da fehlt mir einfach zu wenig Dynamik. Also das ist noch nicht mal so, dass oder es ist so, dass zu wenige Menschen mit Migrationsgeschichte abgebildet sind und es ist auch so, dass zu wenig, zu wenig Dynamik ist mit Blick auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die momentan ablaufen.
1: Wir müssen langsam aber sicher zum Ende kommen. Migration ist ein gesellschaftspolitisch sehr erhitzt diskutiertes Thema. Und da würde ich gerne abschließend Sie drei Fragen, ob Medien da eine integrierende Rolle übernehmen sollten, ob das vielleicht aber auch gar nicht deren Job ist, wenn Sie sagen, wir sagen einfach nur, was ist, und wie eine solche verantwortungsvolle Rolle aussehen könnte, möglichst kurz, Frau Meiswocker.
4: Ich denke, es geht um die Wahrung des sozialen Friedens. Also umgekehrt nicht. Die Medien sind dafür zuständig, irgendwie zu integrieren oder so. Aber sie sind auf jeden Fall, sie sollten nicht spalten. Und das ist was, was augenblicklich passiert. Dass gegen bestimmte Minderheiten gehetzt wird, das ist gefährlich und es gefährdet den sozialen Frieden für alle.
3: Ja gut, Sie beschreiben jetzt was, was hauptsächlich in sozialen Netzwerken geschieht.
4: Nein, das sind auch, das sind auch große Medien.
3: Ja, teilweise, aber ich glaube, da hat sich aber auch ein bisschen was getan. Also, ähm, ähm, also wenn man sich zum Beispiel den Spiegel anschaut, die Berichterstattung ist etwas differenzierter geworden, als sie noch nicht ja, aber sehen. die FATS ist das Letzte. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja sicher, also das ist, ja, also,
4: das ist <lacht> meine Meinung.
0: Ja,
3: ja, das ist auf jeden ich Fall ein Punkt. Punkt. Ich, ähm, ich würde dafür plädieren, dass die Medien ähm, strategischer handeln äh, und tatsächlich äh, Einheiten, Strategieeinheiten für mehr Diversität ins Leben rufen, dass sie das Thema wesentlich konsistenter angehen. Vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Medien, die sind dazu ver verpflichtet. Sie tun es nicht, es gibt immer sehr punktuelle Maßnahmen. Beim WDR ist das, sind das vielleicht mehr punktuelle Maßnahmen als beim anderen äh, Sender, aber es gibt keine Strategien, äh, die von A bis Z mal formulieren, äh, wo sind wir, wo wollen wir hin und was machen wir auf dem Weg dahin. Und das ist eine Forderung, die ich gerne hier noch mal
1: wiederhole. Herr Also
2: äh, nicht nur die deutschen Politiker, auch die deutschen Medien, äh, doch äh, Müssen ganz aufpassen, glaube ich, dass diese Menschen immer hier weiterleben werden. Das heißt, Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und darüber hinaus, dass Deutschland noch mehr Zuwanderung braucht im Laufe der Zeit, mhm. wenn man äh, diese ganze alte Struktur hier in der Bundesrepublik Deutschland betrachtet. Ja? Und von daher sollten, glaube ich, versuchen, möglichst für ein friedliches Zusammenleben, zu sorgen, auch mit diesen Berichterstattungen. Das heißt, dass man da, wenn es irgendwas schief geht, natürlich muss man darüber berichten, so ist es ja nicht. Also, dass man irgendwas verschweigen soll, nein, das nicht. Aber wie gesagt, da muss man in dieser Hinsicht ganz neutral sein, also nicht so einseitig sozusagen, dass man, aha, der Ausländer oder der Mensch mit Migrationshintergrund, der Muslim, der die, Kopfträgerin und so weiter und so fort. Da muss man ganz vorsichtig sein, glaube ich.
1: Gut. Gibt es aus dem Publikum Fragen? Bitte schön. Vielleicht stellen Sie sich kurz an das Mikro hier in der Mitte, dann kann Sie auch der Rest ähm, des Publikums hören. <lacht> Danke.
0: Jella Chaka mein Name. Mich würde mal interessieren, wir sprechen die ganze Zeit über die Medienhäuser, die, wo die, oder die Zeitungen, die Nachrichten, wo die ähm, Menschen mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert sind. Mich würde mal Ihre Meinung auch interessieren, tut denn die ähm, Community, die äh, migrantische Community, nenne ich sie mal jetzt, genug, um sich dort zu repräsentieren. Ähm, man nehme einen Baha Günger, der über Jahrzehnte äh, in den deutschen Medien ähm, von allen respektiert wurde. Finden Sie, es gibt genug Journalisten mit Migrationshintergrund? Wollen die das überhaupt? Oder ist immer noch da auch in den Communities der Beruf überhaupt gar nicht so anerkannt wie Arzt, Anwalt, Lehrer etc.? Fragen Sie mich? Ja.
3: Ja, also aus Studien wissen wir, dass das tatsächlich so ist, dass in den ersten Generationen erstmal so etwas sichere Berufe als Journalismus im Vordergrund stehen, dass Journalismus jetzt vielleicht nicht so die erste Wahl ist. Dennoch denke ich, dass, es, dass zum Beispiel auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten so ein bisschen in der Pflicht sind, hier so für Nachwuchs zu sorgen. Auch vielleicht schon in der Schule, in der BBC in England haben die das schon in den 90ern gemacht. Die sind in die Schulen gegangen, haben da mit den Jugendlichen kleine Clips gedreht und haben die langsam dahin geführt, dass es vielleicht einen Sinn hat, dass wir qualitativ hochwertige Medien haben und dadurch haben die auch nicht so ein Nachwuchsproblem wie bei uns. Natürlich auch noch aus vielen anderen Gründen, aber das ist vielleicht eins davon und ich glaube. Sicher, auf der einen Seite ist der Beruf des Journalismus vielleicht nicht so der beliebteste noch nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es auch keine ähm, Nachwuchsentwicklung äh, in dem Sinne und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Da kann ich vielleicht noch Ganz was cool. zu sagen.
4: Das, ähm, es ist auch so, dass in, unter, in den Medienhäusern die meisten Journalisten, Journalistinnen kommen aus so bildungsbürgerlichem Haushalt. Also Leute aus Arbeiterhaushalten sind auch völlig unterrepräsentiert. Ja. Jetzt haben wir natürlich unter, in der migrantischen Community oft die Leute sind ärmer. Das heißt, die können sich nicht leisten, dass ihre Kinder unbezahlte Praktika machen erstmal für zwei Jahre, ne? was oft notwendig ist, um dann ein Volontariat zu bekommen und in den Beruf zu gehen. Und das ist ein großes Problem. Deswegen haben wir zum Beispiel von den neuen deutschen Medienmachern so ein Mentee-Mentorenprogramm wo ältere Journalisten, jungen Leuten helfen, in den, die, in den Medienberuf reinzukommen. So, weil eben, man hat vielleicht nicht das Geld von einem Vater, der einem, äh, einen bezahlen kann, während man unbezahlte Praktika macht. Das ist auch ein großes Problem.
5: Mhm. Gut. Sehr tolle Initiative übrigens. Ja. Letzte Frage, würde ich sagen. Felker, mein Name. Und Hi. Ich wollte fragen, was denn die... Ja, das müssen ja nicht mal die Manager sein, das sind ja meistens ganz andere Personen, die die Jobbeschreibung online stellen, vor allen Dingen auch für Praktika oder Volontariate, was die denn machen, um auch gezielt Migranten besser anzusprechen. Ich bin selber in dem Bereich und ich muss sagen, es hat mich selber enorm viel Überwindung gekostet, mich darauf zu bewerben, weil ich dachte, die wollen mich eh nicht. Ich habe einen russischen Vornamen, was wollen die denn mit mir? Und ich habe oft das Gefühl, ich bin gar nicht angesprochen, das, ja, was sie da noch machen. Ob sie das überhaupt machen, ob das überhaupt bewusst ist, den Leuten, die da in der Position sitzen, hey, wir müssen die gezielt ansprechen. Mhm. Und das ist nicht schlimm, wenn du keinen kein linearen Lebenslauf hast, weil das ist ja häufig bei Migranten so, dass sie gesagt, ja, wir haben kein Geld für zwei Jahre unbezahlte Praktika, wo man dann sagt, ja, hey, das ist nicht schlimm, dass du jetzt noch gejobbt hast oder dein Studium nicht sofort in der Regel Studienzeit beendet hast. Wir wollen dich trotzdem. Wir wollen deine Erfahrung haben.
4: Vielen Dank. Okay. Also wir empfehlen oft Redaktionen, die genau diese Frage haben. Die sagen, es bewerben sich nicht genug. Dann, dann sagen wir erstens, schreiben Sie rein. Wir, wir wünschen uns ganz besonders Leute äh, aus äh, Einwandererfamilien. Das ist schon mal gut. Und das Zweite ist auch, dass man die Altersschwelle nicht zu niedrig setzt, sondern etwas höher setzt, dass also Leute, die auch eine etwas kompliziertere Biografie haben, immer noch da reinpassen. Und das Dritte ist, was man auch machen kann, und das ist auch erwiesenermaßen nützlich, äh, anonymisierte Bewerbungen.
1: Mhm.
4: Gut.
2: Oder kurz. Oder? Quoten.
1: Quoten oder Quoten. Ja. Aber das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Genau. Das ist, ähm, ja, bevor wir jetzt noch lange über Quoten reden, leider ist die Zeit auch schon rum. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich äh, bei dem Publikum für die Aufmerksamkeit bedanken, bei Frau Mai bei Frau Dr. Christine Horz und bei Herrn Külachtsche. Ähm, jetzt geht es weiter mit äh, dem Rheinpegel. Da wird unser Podcast live aufgenommen, unter anderem mit der. Integrationsstaatssekretärin, wie passend, Zerab Güler. Ganz viel Spaß noch beim Campfire. Vielen Dank.
0: Viele Texte und Bilder vom Campfire-Festival gibt es auch auf zeitgeist.rp-online.de.